예, 모세가 애굽 사람을 죽인 것이 바로에게 발각이 돼서 아, 미디안 땅으로 도주를 했는데 아, 성경에 미디안 족속이 어떤 족속인가 자주 등장은 하는데 정확하게 우리가 생각을 해보지 못할 때가 많죠 미디안은 아브라함이 살아가 죽고 나서 그 후처를 얻었는데 그 후처의 이름이 그두라고 그 그두라가 여섯 명의 자녀를 낳았는데 그 중에 한 아들이었습니다 그러니까 이삭과도 또 이스마엘과도 형제지간인 거죠 아브라함이 후처를 맞아했으니 그의 이름은 구두라라 그가 시무란과 육산과 무단과 미디안과 이스박과 수아를 낳고 그랬습니다 아브라함은 사라가 죽고 나서 이제 이 여섯 명의 자녀 중에 미디안을 얻었는데 특별히 그 아들들을 서자라고 하는데 그 서자들에게 자기의 모든 소유를 나누어 주었습니다 그러니까 이삭에게 특히 아브라함이 이삭에게 자기 모든 소유를 물려주었는데 그 중에서 아, 보통은 서자들에게는 물려주지 않는 풍습을 가지고 있었다고 그래요. 그 이유가 아, 첩들이나 후처들은 재산을 가지고 이렇게 결혼을 할때 지참금을 중동에는 가지고 와야 되는데 지참금을 가지고 오지 않기 때문에 아, 그 자녀들에게도 분깃이 돌아가지 않아도 전혀 그 권리를 주장할 수 없었다고 그럽니다. 그런데 아브라함이 이삭을 보호하기 위해서 그 서자들을 전부 동쪽으로 떠나게 했습니다. 창세기 25장 6절을 보면 자기 서자들에게도 재산을 주어 자기 생전에 그들로 하여금 자기 아들 이삭을 떠나 동방 곧 동쪽 땅으로 가게 하였더라. 이 동쪽 땅은 팔레스틴을 이스라엘을 기준으로 해서 어, 동쪽에 있는 땅을 말하는데 동남쪽에 보면 아라비아 지방에 주로 이들이 살았는데 아, 이 아라비아 지방은 어디냐면 은 현재 사우디아라비아나 아랍에미레이트, 예멘, 오만, 카타르, 쿠웨이트가 그 아라비아 반도를 나눠서 어, 자기 소유로 가지고 있는데 그 중에 대부분은 사우디아라비아에 속한 땅이라고 그럽니다. 근데 특별히 미디안이 아, 정착한 땅이 주로 어디냐면은 그 에, 동편에 보면은 모압자손이 있는데 그 모압자손 여기 보면은 에, 여기 사해가 있죠 여기가 사해인데 아, 여기 모압인들이 있죠 여기 아르논이라는 데가 있어요 근데 이 아르논의 이 안에 미디안이라는 수도 이름이 미디안이고 수도가 미디안이라고 합니다. 그러니까 이쪽에 주로 몰려서 살았던 거죠 미디안이. 그래서 이쪽에 기도온이 통치 사사로 이제 있기 전에 7년 동안 또 이쪽으로 공격해 들어와서 이쪽에 이스라엘 사람들을 압제하고 뭐 이런 일을 계속 하게 됩니다. 근데 이러한 미디안이 이제 성경 속의 미디안의 역사가 시작이 이렇게 됐는데 미디안의 모습은 아주 어둡게 계속 나타나고 있습니다. 뭐 가령 예를 들면 은 요셉을 은이십의 그 노예 상인들에게 이제 팔았는데 그 노예 상인들이 바로 미디안 상인들이었죠. 
그러니까 미디안 상인들은 지금으로 말하면 인신매매를 하게 된 거죠. 그래서 보디발에게 팔아 넘기게 되고 그런가 하면 이스라엘 민족이 광야에서 40년을 방황하고 가나안 땅을 코앞에 두고 들어가기 직전에 아, 민숙이 22장에 보면 은 이들을 넘어뜨리기 위해서 그들의 주신이 있는데 금오스, 바알부올이라고도 하고 금오스 신을 섬기는데 금오스 신은 두 가지 특징이 있습니다. 하나는 아이를 제물로 바쳤고 또 하나는 아주 난잡한 그 의식, 예배의식을 가지고 있었는데 이러한 것을 이용해서 이 이스라엘 사람들을 완전히 타락시키는데 성공하게 되죠. 그래서 남자들 수만 명이 여기에 넘어지게 되는데 그 일을 미디안과 모압 왜 모압과 미디안이 합해지냐면 미디안이 정착한 땅이 모압 지역이었고 모압 사람들하고 이렇게 자연스럽게 섞이게 됐어요. 그래서 그러한 어두운 계속해서 이스라엘을 넘어뜨리는 자들로 등장을 하게 됩니다. 사사시대는 또 조금 전에 얘기했지만 기도온이 사사로 이제 활동하기 직전에 7년 동안 파종하면 다 와서 파괴시키고 뺏어가고 그런 일을 그런 약탈을 이제 했던 그런 사람들이죠. 그런데 바로 그땅 사람, 그 족속의 사람 이드로라는 집에 도착을 하게 된 거예요. 그 과정을 보면 그 아라비아 광야에 이드로가 살고 있었는데 도망을 가서 그 광야에 잠깐 앉았는데 우물 곁에 일곱 명의 그 딸들이 왔고 그 딸들이 물을 먹이려고 하는데 다른 목자들이 나타나서 방해하고 괴롭히죠. 그러니까 모세가 그 무술 실력을 이용해서 애굽에서 배웠잖아요. 무술과 학문이 뛰어났다. 그러니까 무술을 통해서 그들을 도와주고 그래서 이들이 가서 아버지에게 예, 아버지 이름이 이드로, 뭐 루에, 또 호박 이세 개를 번갈아 가면서 사용하는데 아버지 이드로에게 얘기를 하게 되죠. 그리고 그 아버지가 모세를 극진히 대접을 하게 됩니다. 그런 다음에 아마 아버지가 제의를 했던 것 같아요. 어, 딸을 아내로 주고 같이 살자고 모세가 이를 기뻐했다. 그럽니다. 그래서 아, 여기에 살게 되는데 모세의 입장에서 보면 은 지금 아무것도 없잖아요. 집도 없고 옷도 없고 갈 곳도 없고 또 음식도 없고 그래서 보면 은이 미디안 이드로가 생명의 은인인 거죠. 그리고 이제 결국 이 모세의 든든한 방패마귀가 되어줍니다. 근데 모세가 지난번에 말한 것처럼 믿음으로 장성해서 바로의 공주의 아들이라 칭한받기를 거절하고 도리어 고난받기를 잠시 죄악의 낙을 누리는 것보다 더 좋아하고 그리스도를 위하여 받는 수모를 애굽의 보아보다 더큰 제물로 여겼다. 상 주시는 이심을 바라보았다. 그랬는데 이 모세가 들어간 지대가 지난주에 말씀의 제목대로 멸류관 지대라고 했는데 그 멸류관 지대에 들어갔을 때 바로 이런 일이 일어났다는 것입니다. 그러니까 멸류관 지대는 다른 말로 표현하면 크로스 영역이라고도 볼수 있어요. 크로스 존, 고난의 지대입니다. 왜냐하면 고난을 스스로 선택한 길이니까. 근데그 고난의 길에 들어섰는데 
미디안 족속은 자기들과 적대국이었고 그리고 하필이면 은 우상숭배, 그 끔찍한 우상숭배의 제사장이었어요. 이드로바. 그러니까 그러한 사람이 바로 모세를 도와주고 있는 것입니다. 이것은 하나님만이 하실 수 있는 일이었죠. 그런데 한 가지 여기에서 우리가 봐야 될 것은 바로도 똑같은 입장이었다는 것이죠. 나라만 달랐지. 바로도 이스라엘의 원수였고 우상숭배자였죠. 그런데 바로는 모세가 그 프롬 존에서 나올 수 있는 계기를 열어주었고 왜냐하면 죽이려고 했으니까요. 그러니까 결국은 모세의 원수가 아니라 모세에게 길을 열어주는 결정적인 역할을 한 사람이 바로입니다. 바로가 아니었다면 거기서 안 나왔을 거예요. 그냥 거기서 편하게 살았을 겁니다. 걱정 없이. 그리고 여기 미디안의 이드로는 모세의 모든 필요한 것을 공급하는 공, 공급자로서 하나님이 사용해 주시는 것을 보게 됩니다. 여러분은 여러분의 삶에서 바로 같은 사람을 만날 때도 있고 이드로 같은 사람을 만날 때도 있을 것입니다. 그런데 바로는 나를 괴롭힌 사람이고 이드로는 나를 도와준 사람인데 하나님의 관점에서 본다면 이둘다 하나님께서 여러분의 길을 열고 여러분의 피로를 채워주는 사람으로 이 둘을 다 사용하고 있다는 것이죠. 여러분의 바로는 지금 현재 무엇입니까? 여러분을 코너로 몰고 있는, 여러분을 어딘가로 밀어붙이는 그런 바로는 무엇인가? 사람일 수도 있고 상황일 수도 있고 소유일 수도 있겠죠. 이드로는 무엇인가? 여러분을 도와주고 여러분을 인도해주는 사람은 누구신가? 분명하게 알 것은 우리가 고난의 지대로 들어갈 때이 크로스 영역, 크라운 영역으로 들어갈 때 하나님께서 반드시 이드로를 일으킨다는 것입니다. 우리를 도와줄 사람을 일으키고 우리와 함께 고난을 받을 사람을 일으키고 내 피로를 채워줄 사람을 일으킨다. 그것을 믿습니까? 힘이 없네요. <웃음> 배고픈 것 같아요. 다시 이것을 믿습니까? 네. 그러면 이렇게 해서 어디로 데려가시는 것인가? 좀더 구체적으로 이제 크로스 영역, 크라운 영역을 말했는데 그 안에 데려가시고 데려가고 있는 그 지대는 어딘가? 첫 번째 게르솜의 땅입니다. 22절을 보면 시보라 이드로의 딸과 결혼했죠. 아들을 낳으니 모세는 내가 낯선 땅에서 나그네가 되었구나 하면서 아들의 이름을 게르솜이라고 지었습니다. 게르솜이라는 말은 애굽어인데 그 애굽어 그대로 해석을 한다면 여기에는 낯설은 사람이고 그 어원을 보면 가리아쉬인데 몰아내다, 밀어내다, 추방하다 이런 뜻을 가지고 있어요. 그러니까 모세의 심정이 그대로 담겨져 있습니다. 게르솜이라고 이름을 지면서 모세는 이 땅에서 어떻게 보면 은 이드로와 십보라 만나고 아들도 낳고 그런 것 같은데 여전히 느낌이 나그네 같은 거예요. 외롭고 그리고 사람들이 배척하는 그 땅의 사람들이 몰아붙이는 가려시, 게스로, 게르솜 
가랴시라는 이 몰아내고 밀어내고 추방하는 그런 것을 지금 계속 경험하고 있는 거예요 이 땅에서 하나님이 인도한 그 고난의 영역에서 하나님이 여러, 여러분과 저를 인도하는 그 땅이 어떤 땅인가 보여주죠 밀어내는 땅이라는 곳입니다 여러분을 배척하는 땅이라는 것입니다 배척하고 밀어냄을 당할 때 외로울 때 그때 섣불리 우리가 판단하지 말아야 될 것은 하나님이 인도한 크라운 영역이 아니구나 이게 상급인가? 이게 이게 하나님 나에게 주신 이 축복의 길인가? 이렇게 섣불리 단정하지 말아, 말아야 할 것입니다 내가 잘못 선택했다 그렇게 하지 말아야 될 것입니다 왜냐하면 하나님이 우리를 데려가고 싶은 땅은 반드시 이런 특징을 가지고 있습니다. 예수님을 보세요. 예수님이 이 땅에 오셨는데 그 부모가 나사렛에 사셨는데 나사렛에서 사람들에게 밀려가지고 헤롯이 벌써 예수님이 온걸 알고 사단이 헤롯을 통해서 호적을 갑작스럽게 하지도 않던 일을 하게 되죠. 베들레헴으로 코너로 몰리게 되죠. 밀려났어요. 가레쉬예요. 게르솜이에요. 베들레헴에서 어디로 밀려나죠? 애굽으로 내려가 있으라고 하잖아요. 애굽으로 또 밀려납니다. 애굽에서 다시 나사렛으로 오죠. 나사렛에서 다시 가버나움에 자리를 잡죠. 나사렛에서 쫓겨났잖아요. 선지자가 자기 고향에서 높임받지 않음이 없다 하고 나사렛에서 쫓겨났어요. 나사렛에서 가버나움에 자리를 잡았고 다시 가버나움에서 예루살렘으로 밀려나고 예루살렘에서 성 안에서 못 죽으시고 성밖 영문 밖에서 골고다 언덕에서 십자가에 못 박혀 영원한 이방인으로 낯설게 외롭게 쓸쓸하게 죽습니다. 올 때도 거절당했고 죽을 때도 예루살렘 성 안에서 못 죽으셨어요. 예수님의 생애를 보면 처음부터 끝까지 계속해서 밀립니다. 그런데 여러분과 제가 한 가지 알아야 될게 있는데 하나님의 인도하신 땅에서 밀려날 때, 근데 그 밀려남이 우리가 생각할 때 불가항력적일 때, 내가 그다지 실수한 거 없는데 자꾸 어디론가 강압적으로 밀려가는 것 같을 때, 그것이 하나님의 뜻을 성취하심을 믿어야 된다는 것입니다. 내가 밀리는 것 같지만, 내가 배척당하는 것 같지만, 하나님께서 지금 나의 생애를 인도하고 계신다 예수님이 이렇게 밀린 것 같지만 결국은 십자가를 지시고 부활하시고 하나님의 엄청난 뜻을 이루셨죠 바로 이것이 하나님이 우리를 인도하는 방법 중에 하나라는 것입니다 따라서 여기서 한 가지 우리가 주의 깊게 생각해야 될게 뭐냐면 하나님이 우리를 인도해 가시고 싶어하는 땅은 게르솜 밀려나고 배척받는 땅인데 그 배척받는 땅에서 밀리신다고 그땅 자체를 떠나진 않았다는 것입니다 십자가를 떠나지는 않았다는 거예요 십자가가 사명이라고 그랬잖아요 크로스, 크라운 똑같은 말입니다 하나님이 인도하는 땅에서 우리가 떠날 것인가 남을 것인가 그 기준은 사람들이 나를 거절하는가 거절하지 않는가 게르솜인가 가려신가가 아니고 받아들여지는가 거절받는가가 아니고 하나님이 나에게 주신 비전이 그 땅인가 아니면 다른 땅인가 이, 이것이 우리의 결정의 기준이 되어야 합니다 
여러분 모세는 미디안 광야로 도망갔죠. 옮겨졌는데 그 내면에는 여전히 애굽에서 신음하는 이스라엘 백성에 대한 마음이 온통 거기에 가 있습니다. 그 증거가 뭐냐고요? 우리가 생각할 때는 광야로 도망가서 애굽을 완전히 잊고 하나님도 잊고 그러다가 하나님이 짠 하고 나타난 것처럼 여겨지는데 그렇지 않은 것을 성경이 증거하고 있어요. 2장 23절 25절 여러분 읽으셨잖아요. 한번더 읽어보세요. 누가? 대표로. 한번 읽어보세요. 누가 읽으실래요? 네. 어, 오셨네요. 자, 자 읽, 읽어주세요. 큰 소리로. 네, 감사합니다. 이거를 누가 썼나요? 이 표현을 저자가 썼겠죠. 출애굽기 저자. 출애굽기 저자가 누굽니까? 그럼 모세는 어떻게 이거를 알았을까요? 지금 미디안에 있는데 애굽에서 벌어지는 일을 어떻게 알았을까요? 그리고 애굽에 고통받는 이스라엘 백성과 하나님과의 관계를 어떻게 알았을까요? 모세의 마음이 전부 애굽에 가 있습니다. 모세가 저자니까 너무 잘하는 거예요. 모세의 마음을 그대로 표현한 것이 23절에서 25절입니다. 그러니까 비록 미디안에서 살고 있지만 40년이 다 돼가는 동안 살고 있지만 모세의 마음은 한 번도 애굽에서 고통받고 학정받는 자기 백성을 잊은 적이 없는 거예요. 그래서 이렇게 표현할 수 있었던 것입니다. 죽었어요. 왕이 죽었는데 40년 동안 왕이 바뀌었으니까 이 왕을 누구로 삼냐면 첫 번째 모세가 있을 때 왕은 투트모스 1세인데 아, 주해가들은 보통 학자들은 투트모스 3세로 추정을 하고 있습니다. BC 1482년에서 1450년 그러니까 아메노텝 2세의 선왕으로 알고 있습니다. 아메노텝 2세는 이스라엘 백성이 출애굽할 때 왕이었어요. 그런데 이것을 통해서 우리는 모세를 보게 되고 모세의 특별한 경우는 뭐냐면 모세가 지금 미디안에 하나님 인도하는 땅으로 들어왔는데 비전은 애굽에 가 있는 거예요. 그러니까 우리는 두 가지를 보고 움직여야 된다는 것입니다. 하나님이 인도해서 들어왔는데 하나님의 비전이 딴 나라에 가 있을 수도 있어요. 그런데 그렇게 주신다고 해서 딴 장소, 미국 안에서도 짠 장소일 수 있어요. 주신다고 해서 무조건 움직이셔는 안 되는 게 하나님은 때를 통해서 컨펌해 주신다는 것입니다. 그러니까 모세는 40년 동안 기다렸어야만 했던 거예요. 그 증거가 어디에 있냐면 사도행전 7장 30절인데 40년이 참에 천사가 신의 광야 가시나무 떨기 불꽃 가운데서 그에게 아, 보이거늘 그랬습니다. 킹 제임스 버전에는 And when four years were expired. Expired 될 때까지. 하나님의 시간이 expired. <웃음> 끝날 때까지. 모세는 못 임죽인 거예요. 마음은 거기가 있는데. 그럼 어떻게 해야 됩니까? 
여러분의 생애에서도 비전과 장소가 다를 수 있어요. 그때 한 가지 확인해 볼 것은 때가 됐는가? 하나님의 때가. 때가 안된걸 어떻게 합니까? 상황과 모든 상황과 이렇게 주변의 조화들이 열리질 않는 거예요. 불가항력적인 거예요. 그럼 기다려야 되는 것입니다. 그럼 그렇게 어떻게 기다립니까? 마음은 콩밭에 가 있고 기다릴 것입니까? 하나님 그걸 원하지 않는 거죠. 어떻게 기다려야 되냐면 양떼를 열심히 치면서 모세가 그 양떼의 생명을 걸고 그의 모든 걸 다해서 움직이고 있다는 것을 알수 있습니다. 그래서 지금 모세가 모세가 지금 움직이고 이동한 곳이 어디냐면 여기 지도를 보면은 이쪽이 아, 미디안인데 이쪽이 미디안인데 여기쯤에 있는데 신의 광야 신의 산은 여기예요. 그러니까 이쪽에서 이렇게 돌아서 뭐 여기 건너가겠습니까? 이렇게 작아 보이지만 엄청난 길이겠죠. 이렇게 돌아가지고 이쪽으로 온 것입니다. 그러니까 모세가 얼마나 열심히 양을 쳤는가 아시겠죠? 미디안의 양을 얼마나 성실하게 쳤는가. 지난번에도 얘기했지만 목자는 이스라엘의 목자는 아주 낮은 직업 중에 하나였습니다. 사람들이 멸시천대하는 그런 직업인데 모세는 성실하게 양떼를 몰고 다니면서 여행을 하는 거예요. 어떨 때 목자는 10일, 15일, 길게는 몇 개월도 여행을 했다고 합니다. 양떼의 푸른 초장과 맑은 시냇물가로. 자기 일에 최선을 다하고 사는데 마음은 저쪽에 있어요. 이스라엘 백성을 구해야 하는데. 그들이 부르짖음이 하나님께 상달됐어요. 그 모든 것이 때가 참에 40 years were expired. 다 찼던 찬 거예요. 여러분이 하나님이 인도하시고 보내시는 땅, 게르손 거기에 하나님은 사람들이 나를 거절하는가 거절하지 않는가로 우리의 소명을 확인시켜주지 않아요. 오히려 거절하는, 거절하는 게 정상입니다. 예수님도 그랬고 사도들도 그랬고 모든 하나님의 종들이 그렇게 하나님 주신 땅에서 거절당했어요. 여러분 제발 거절감이 들때 이제는 떠나야 되는구나. 그런 생각 절대 하지 말란 말이죠. 아멘? 아멘. 더 있어야 되는구나. 그렇게 생각해야 되는 거예요. 그런데 하나님의 비전이 여러분을 참을 수 없게 만들 때 그리고 두 번째는 때가 찰때 그때는 타협해서는 안 됩니다. 움직여야 될 때입니다. 믿음으로 믿음으로 발을 내디뎌야 될 때입니다. 그것이 우리의 게르손, 주님이 데려가고 싶은 그러한 장소라는 거죠. 하나님 여러분에게 주신 비전을 쫓습니까? 하나님 여러분에게 주신 때를 쫓습니까? 이두 가지를 쫓으면서 사시기를 축복합니다. 그럼 분명합니다. 그럼 걱정할 거 하나도 없어요. 이거 두개안 하니까 우리 삶이 엉망진창이 되고 혼돈스럽고 자꾸만 뺑뺑 돌고 똑같은 장소 광야 계속 똑같은 장소 돌고 있어요 그, 그들의 그 루트를 보면 40년 동안 그런 어리석은 일을 피하려면 비전과 때를 체크해야 되는 것입니다 두 번째 보면 하나님이 데려가고 싶은 땅이 3장 1절인데 3장 1절 우리 다 같이 읽겠습니다. 시작 
모세가 그의 장인 미디안 제사장 이드로의 양떼를 치더니 그 때를 광야 서쪽으로 인도하여 하나님의 산 호렙의 이름에 그러니까 모세가 얼마나 양들을 먹이기 위해서 험한 지역을 여행한 날을 보여주는데 먼 거리죠 근데 호렙이라는 말은 히브리어로 어떤 뜻을 가지고 있냐면 호레브라는 말인데 황무하고 메마르다 이런 뜻이에요. 그런데 이 말의 어원도 하레브에서 왔는데 호레브가 하레브에서 왔는데 메마르다, 말라버리다, 황폐하다, 파괴하다 뜻을 가지고 있어요. 그러니까 주님이 모세를 데리고 가고 싶어 했던 땅이 황폐한 호렙 땅이었다는 것입니다. 이 황폐한 호렙 땅은 어떤 의미가 있는가? 두 가지 의미가 있는데 첫 번째는 모세의 마음이 황폐해져 있었을 때 말씀을 하셨습니다. 호렙에서. 그러니까 호렙은 결국 모세의 마음이었던 거죠. 신음과 이스라엘의 백성의 신음과 고통으로 이 모세의 마음이 황폐해져 있습니다. 마음이 온통 거기에 가 있는데 아무것도 해줄 수가 없는 거죠. 말라 말라 있죠. 그리고 파괴되어 있어요. 그런데 주님이 그런 순간에 호랩에서 가시떨기 나무를 통해서 모세를 부르죠. 그리고 그 영혼에 폭포수 같은 생수를 주시면서 그의 영혼을 감은 그의 이게 갈라지고 있는 너무 가물어서 쩍쩍 갈라지고 있는 그 내면을 해갈시키죠. 하나님이 우리를 인도하는 땅에는 우리가 갈라지는 경험을 할수 있어요. 하나님이 데리고 가신 땅에서 호랩의 경험을 하죠. 왜 하나님이 가라고 한 하나님이 인도한 이 땅은 이 땅인데 왜 나의 영혼은 자꾸 갈라지는가 왜 나의 영혼은 자꾸 메말라가는가 그러나 반드시 그때 하나님이 나타나셔서 말씀을 주시고 나의 영혼을 적셔주시고 채워주시는 체험을 하는 땅이 바로 호랩입니다 그리고 두 번째는 황폐한 땅으로 인도해 가시기 위해서 이 땅으로 인도하신 것을 우리가 보게 됩니다. 여러분 모세는 40년 애굽에서 다 통달했고 학문과 모든 무예를 통달했고 또 40년은 어떻게 보면 목자를 하면서 세상 경륜과 연륜에 통달했어요. 그러면 인간적으로 생각할 때 하나님의 음성 안 듣고 아, 내가 이쯤 되면 이렇게 이렇게 내 진로를 정해야겠다 이렇게 할수 있는데 모세는 그렇게 하지 않고 하나님의 음성을 먼저 들었던 것입니다 그러니까 우리의 삶에도 우리의 삶에서 내가 다 준비되고 채워지고 많이 경험했다고 할때 그걸 가지고 움직여서는 안 된다는 것입니다 크리찬들 그걸 통해서 움직이는 게 아니라 모든 것이 준비됐던 준비되어 있지 않던 호랩에서 하나님의 음성을 듣고 움직이는 사람들이에요. 하나님의 음성 어떻게 듣습니까? 제가 수도 없이 얘기했잖아요. 가장 중요하게 하나님의 음성 듣는 방법 중에 가장 중요한 건 우리의 내면에 계신 성령의 내적 음성이라고. 여러분 안에 성령이 여러분을 감동하시면서 내면에서 감동을 주신 음성을 그 음성을 붙들고 살기를 축복합니다. 그게 정확하게 여러분을 인도하는 거예요. 황폐한 땅이냐 아니냐는 중요하지 않아요. 
황폐한 땅이라도 주님의 음성이 들리면 적과 꿀이 흐르는 땅이 되는 거예요. 그리고 내면에 요동치고 파도처럼 이리저리 날뛰던 마음이 젖대 나이처럼 평화로워지기 시작합니다. 이게 황폐한 땅에서 들려오는 하나님의 음성입니다. 하루하루 여러분은 하나님 음성부터 시작하지 않으면 저와 여러분의 영혼이 너무 메말라져서 혼동스럽고 그리고 마음이 나뉘어지고 염려와 근심이 우리를 사로잡아 오기 때문에 일어나서 가장 먼저 해야 되는 건 말씀으로 여러분 영혼을 든든하게 채우는 것입니다. 그리고 그 음성을 듣고 하루를 시작하고 순간순간을 사는 것이죠. 하나님은 반드시 황폐한 땅에서 말씀하신다. 두려울 것이 없는 거예요. 분명히 황폐한 땅입니다. 크라운 존은. 분명히 크로스 존은 황폐한 땅입니다. 황폐한 영혼들을 만납니다. 두 번째 아래에서 황폐한 영혼들이에요. 그 영혼들을 보여주신 것이 바로 이 가시떨기 나무입니다. 이스라엘의 상태. 애굽에서 고통과 고문과 학정 속에서 노예의 삶을 살면서 소을대로 솟은 가시 같은 뾰족뾰족한 고슴도치처럼 되어버린 영혼의 상태. 그것이 지금 광야에 덜렁 남은 가시떨기나무의 상태죠. 여기에 불이 붙으면 불씨 하나만 붙어도 삽시간에 타버리는데 타지가 않는 거예요. 무엇을 말합니까? 주님의 불이, 성령의 불이 이스라엘을 살리겠다는 사인이죠. 나는 내 불로 가시밖에 안 남은 소망 없는 가시떨기나무를 난 다시 살릴 수 있다. 그것을 모세에게 지금 보여주는 거예요. 그러니까 황폐한 땅으로 향할 때 우리는 이 가시 같은 사람들을 많이 만나게 됩니다. 영혼에 가시만 남은 영혼들, 사랑도 없고 정도 없고 메말르고 그리고 도와주려고 그러면 찌르고 그리고 거절하고 거만하고 이러한 사람들을 만나는 존이 크라운 존입니다. 크로스 존입니다. 그런데 그러한 크로스 존에서 여러분과 제가 담대할 수 있는 이유, 당당할 수 있는 그 능력이 무엇입니까? 하나님의 불이 이들을 바꿀 수 있다. 그것을 믿는 믿음입니다. 그것을 믿습니까? 그러면 크로스존으로 갈수 있는 거예요. 하나님, 크로스존으로 갔는데 고생만 하고 고통만 받고 어마어마한 시련만 받을 텐데 여기서 무슨 일이 일어날까요? 듣자하니 그 영혼들은 전부 다 황폐하다는데 듣자하니 그 영혼들은 정말 여러 가지로 가시만 남았다는데 어, 왜 그런데 왜 갑니까? 가는 이유는 하나밖에 없어요. 하나님의 불이 가시도 다시 부활시킬 것이다. 다시 살릴 것이다. 그걸 믿기 때문에 우리가 오늘도 이 길을 가는 것입니다. 기쁨으로 그 속으로 들어가는 거예요. 아멘. 하나님이 하실 것입니다. 여러분 예수님이 십자가를 지고 크로스 지대로 들어가셨는데 크로스 지대로 죽으로 들어가셨는데 죽기 직전에 뺨을 맞고 침을 뱉고 온 얼굴이 다 부었는데 그 저녁에 베드로가 세번 더 때린 거예요. 예수님을 더 때린 거예요. 세번 부인했잖아요. 맞은 대를 더 때린 거죠. 가슴을 더 찢어놓은 거죠. 그런데 
닭이 세번 울자 예수님과 눈빛이 마주쳤죠. 그 눈빛은 어떤 눈빛일 거라고 그랬나요? 정제의 눈빛이 아니고 베드로를 무시하는 눈빛이 아니고 사랑의 눈빛 내가 너에게 말했지 않느냐 너는 일어나 형제를 굳게 해라 너는 넘어질 거지만 일어나 형제를 굳게 해라 그 하신 말씀이 생각나서 밖에 나가서 통곡했다 크라운존에 들어갈 때 우리 주변에서 일어나는 일입니다 아멘 죽으면 나만 사는 게 아니라 주변 사람들이 살아나기 시작하는 거예요 이 가시 같은 베드로가 살아나잖아요 여러분 베드로만 산게 아니잖아요 제자들도 살고 니구데모가 어떻게 하지 거듭납니까 물과 성령으로 거듭나잖아요 하나님 날볼수 없다 그날 저녁에 그냥 가버렸는데 그리고 뒤편에 보면 은 예수님 죽이려고 할때 너희들은 사람이 나쁜 짓도 안 했는데 재판도 안 하고 죽이느냐 예수님 편에 서서 일어나잖아요 그리고 예수님의 십자가에 달려 피가 흐르고 온몸이 만진창이 된그 살점이 뚝뚝 떨어진 몸을 아리마들 요셉과 함께 니구데무가 조심스럽게 내려서 장사 지내잖아요이 죽음 속에서 크라운존에서 니구데무 같은 사람이 살아나지 않습니까? 백부장, 예수님을 못 박는 가장 주동자였던 백부장이 십자가 밑에 지켜보다가 지진이 일어나고 번개가 치고 그런 현장을 목격하면서 예수님 죽을 때 이는 진정 하나님의 아들이었도다 라고 고백하는 그 부활이 일어나지 않습니까? 그게 크라운존의 영광입니다. 여러분, 여러분과 제가 황폐한 땅으로 가지만 황폐한 속으로 들어가지만 크라운존은 황폐한 가시 같은 영혼들을 만나지만 도무지 살아날 것 같지 않은 영혼들도 살아날 수 있다. 그걸 꼭 붙들고 믿으셔야 합니다. 그래야만 우리가 주님께 더 가까이 깊이 그분의 고통 가운데로 들어갈 수 있습니다. 마지막으로 한 가지 주목할 것은 모세가 호랩산을 올라간 것입니다. 지나가다가 아무 광야나 지나가다가 저는 하나님이 떨기나무에서 모세를 부른 줄 알았어요. 근데 가만히 생각해 보니까 하나님의 산이라고 표현을 했어요. 이 말씀에. 그러니까 이미 모세에게는 하나님의 산이었을 수 있고 그거 가지고 증거가 부족하다면 라왜 양들을 먹이면서 그 높은 신의 산으로 올라가는 것입니까? 호랩은 황폐한 풀이 없고 물이 없는 땅인데 왜 걸길로 올라갔겠어요? 하나님 만나러 올라간 거예요. 그러니까 모세가 하나님과 계속해서 관계를 가지고 있다는 결정적 증거 가운데 하나가 저는 출애굽기 3장 1절이라고 생각합니다. 모세가 하나님의 산이라고 이미 표현을 했어요. 그리고 양들을 내리고 이 험악한 산으로 오른 거예요. 신해산 가봤지만 아주 험한 산입니다. 양들을 데리고 올라갈 산이 아니에요. 거기는. 그런데 그곳에 왜 올라갑니까? 하나님 만나러 하나님과 함께 교제하기 올라갔던 거죠. 엘리야도 노뎀남 아래서 죽여달라고 예언하다가 천사가 나타나서 숯불에 구운 떡과 물을 주면서 힘을 얻어서 호랩산에 40주 40야를 달려 걸어서 도착하고 하나님 음성을 듣죠. 
거기서 사명을 받습니다. 예수님도 십자가를 앞두고 겟세만의 동산에 올라가시죠. 그리고 천사가 하늘로부터 예수께 나타나 힘을 더하더라. 여러분 우리가 오늘 말씀의 제목이 호랩으로 오라입니다. 호랩으로 오라. 모세는 호랩산 특별한 하나님과의 경험을 가지고 있었던 것 같아요. 물론 뭐 그렇게 생각할 수도 있습니다. 모세가 경험하고 나중에 하나님의 산이라고 표현할 수 있지 않느냐. 그런데 그러기에는 이 호랩은 너무 높다는 거예요. 이 신의 산은. 그리고 너무 황폐한 땅입니다. 그리로 양을 데리고 갈 이유가 없었다는 거죠. 다시 말하면 이미 호랩은 모세의 산이었고 하나님과 만난 특정한 장소였음을 우리가 주목할 필요가 있다는 것입니다. 여러분 모세가 이미 그리스도와 함께 하나님 영광을 위해 고난을 받으러 들어갔다고 했잖아요. 애굽을 떠났을 때. 그런데 모세가 미디안에 있어도 그는 하나님과 고난을 받으러 있는 거예요. 지금 이 말씀에 의하면. 그런데 모세가 하나님 까마득하게 있고 그냥 어쩌다 지나가다가 지나가는데 하나님이 짠 하고 나타나 모세는 전혀 하나님 생각도 안 하는데 그런 관계가 아니었다는 것입니다. 여전히 하나님을 붙들고 있고 하나님을 의지하고 있고 하나님을 바라보고 있고 하나님 생각하고 있는 거예요. 그 다음에 호랩산에서 어떤 하나님과의 관계가 이루어졌는가는 다음에 볼 텐데 저와 여러분이 주님 주신 땅으로 가고 있는가 여러분의 삶에서 메말라가는 것은 무엇인가 여러분이 지금 메말라가는 것은 무엇입니까? 호랩의 경험은 무엇입니까? 마음입니까? 관계입니까? 재정입니까? 아니면 가족입니까? 마음의 평안입니까? 그러면 하나님이 다시 살릴 것을, 그것을, 가시떨기나무 같은 그것을 다시 살릴 것을 믿습니까? 그렇다면 우리가 한 가지 오늘 붙들어야 될 것은 호랩으로 가는 것입니다. 하나님을 사모하십시오. 그리고 하나님께로 나갈 수 있는 그 은혜의 자리를 사모하고 하나님을 갈망하십시오. 하나님 음성을 들으려고 하십시오. 하나님께 귀를 기울이려고 하십시오. 그분께서 비전으로 그분의 때로 상황으로 여러분에게 분명하게 길을 보여주실 것입니다 같이 기도하겠습니다 이 시간에 우리 함께 기도